0: die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
0: Sag mal Mia, bist du eigentlich Alkoholikerin? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Ich bin das nicht. Ich verdränge immer noch. Seit drei Jahren verdränge ich Aber das. Du gehst doch zu den anonymen AlkoholikerInnen. Ich, ja, das ist, äh, ich, ich bin da sozusagen inkognito. Also, die wissen alle also nicht, dass ich eigentlich gar keine Alkoholikerin bin. Anonyme, anonyme Alkoholikerin? <lacht> genau, ich bin die anonyme Nicht-Alkoholikerin. Genau. Bin ich nicht. Bin ich nicht mehr? Ich glaube, wenn ich das bei den Meetings sagen würde, worüber ich ja auch regelmäßig nachdenke, dann äh, würden da einige Leute sich wahnsinnig Sorgen machen, weil das eben ganz viele Leute als Zeichen dafür sehen würden, dass ich da einfach irgendwie äh, eine, einen Weg zurück ins Trinken suche oder so. Also, dass ich sozusagen eine Rechtfertigung suche, wieder anzufangen. So, dass ich dass ich sozusagen nach dem Motto, ich bin ja keine Alkoholikerin, also kann ich jetzt auch in Ruhe weiter trinken, so. Äh, aber so ist es bei mir gar nicht. Ich, ähm, ich glaube einfach nicht, dass es sowas wie Alkoholiker gibt. Also, ich habe mit dem Begriff einfach, kann ich nichts mehr anfangen. Also, nach, nach langer und sorgfältiger Betrachtung und Überlegung bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich
0: sowas wie einen Alkoholiker gar nicht gibt. Also, ne, du wirst ja nicht. Du wirst ja nicht diagnostiziert als Alkoholiker. Das ist ja dann irgendwie so ein Alkoholabusus oder irgendwie missbräuchliches Trinken. oder. Also ich habe davon noch nie ge gehört, dass irgendwie ein Arzt Alkoholiker jetzt in eine Diagnose reingeschrieben hat. Ja, das ist ja auch das Geile daran, dass man das selbst diagnostizieren muss. Das ist ja das Tolle
1: für die Industrie, dass du dir das selbst diagnostizieren musst, dass du dich selber sozusagen als Alkoholiker bezeichnen musst erst dann bist du einer, es gibt sozusagen keine objektive, also nicht wirklich objektive Kriterien, es sei denn, du bist halt schon, ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber wenn man jetzt schon körperlich abhängig ist, dann gibt es ja tatsächlich Evidenz, aber letztendlich, also den Zustand, den, den ich hatte oder den du hattest, das ist ja kein... Ähm, das, das, das ist ja beliebig. Also das, das, wir hätten genauso gut sagen
0: können, wir sind es nicht. ich wurde auch schon mal zu mir gesagt, irgendwie, dass ich, glaube ich, ein alkoholfreies Bier oder so getrunken habe, ähm, weil es ja auch immer heißt, so quasi bei jedem, äh, auch nur bei einem Hauch von Alkohol, ähm, wird der Alkoholiker an sich sozusagen, wird dann wird dann wieder abhängig und fällt wieder zurück in die Spirale. Und dann hat jemand zu mir gesagt, also, trinkst du trinkst ein alkoholfreies Bier, also bist du bist ja keine Alkoholikerin. Und ich dachte so, ja, irgendwie stimmt's, aber gleichzeitig auch wieder... Also ich bezeichne mich jetzt auch selber nicht so, aber trotzdem dachte ich so, ja, und wenn ich es wäre. Also ich habe so fast das Gefühl gehabt, also ich hatte fast das Bedürfnis zu sagen, bin ich aber. Ja, ich meine, manchmal sage ich das auf Partys
1: auch äh, so, weil das halt so eine Schockwirkung hat, ne? weil das halt lustig ist und Spaß macht so. <lacht> aber ähm, im Prinzip, also... Im Prinzip ist es ja auch ein bisschen verwandt mit der Frage, die wir neulich mal diskutiert haben, äh, wie viel Trinken normal ist. Es ist ja ein ganz verwandtes Thema. Ne? Äh, bin ich Alkoholiker, bin ich keiner? Kann man genauso sagen, es ist im Prinzip die falsche Frage. Es ist egal. Also egal, ob du dich jetzt Alkoholiker nennst oder nicht, dass äh, die Wirkung des Ethanols in deinem Organismus bleibt ja dieselbe,
0: egal wie das Label ist. Ja, aber ich glaube schon, dass, also ich glaube für mich schon auch dieses, ähm, das Gefühl von, ich will das nicht sein, ich will diesem Bild nicht entsprechen und das Label geht immer mit so einem Bild einher und ich glaube auch, dass die, also AA, also mhm. Anonyme Alkoholiker, glaube ich, haben schon, obwohl ich da nie war und obwohl ich eigentlich da vorher auch mich nie groß damit beschäftigt habe, haben die, merke ich jetzt zurückblickend so voll krass mein Bild geprägt von, davon, was ich ein Alkoholiker, also wenn ich mich dann quasi so gelabelt hätte, dann eigentlich ist, also sowas wie, dass ich, ähm, ich dachte, wirklich, man müsste, wenn man aufhört zu trinken, dann muss man den Leuten Entschuldigungen schreiben, die man verletzt hat. Ich, ich dachte, das ist, also ich, meine, ich, dachte, ich wusste, es gibt du? jetzt kein Gesetz dazu, ne, aber Trost. das ist sozusagen, <lacht> aber irgendwie dachte Steht ich, im Gesetz. Das, das, macht, das, das macht man einfach. So, und erst dann nimmt man das wirklich ernst. Okay. Ich weiß auch nicht, woher ich dieses, dieses Entschuldigungsding hatte. Wahrscheinlich, weil ich sowieso immer ein schlechtes Gewissen wegen allem habe. Dachte ich, das passt ja gut. Das, das
1: <lacht> Vielleicht auch aus amerikanischen Serien ja. oder so. Da kommt sowas ja häufiger mal vor. Äh, okay, und was was hattest du noch so für Vorstellungen? Also wie, wie sah das aus? Beschreib das mal?
0: Naja, also... Auf jeden Fall muss ich in so einem Stuhlkreis sitzen und sagen, ich bin Mika und ich bin Alkoholikerin. Mhm. Und ich darf sozusagen, wenn ich nur einen Tropfen Alkohol irgendwann mal zu mir nehmen sollte und sei es auch nur aus Versehen, dann ist das ein Rückfall und dann werde ich auf jeden Fall wieder zurück in der Spirale landen. Mhm. Fun Fact dazu, ich hab, ähm, hatte an Weihnachten, da war ich gerade so ein halbes Jahr nüchtern ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, und hatte... Ähm, Meinte das aber auch durchaus schon ernst. Und ähm, jemand hat mir aus Versehen einen äh, Sekt mit Alkohol gegeben. Und ich habe einen Schluck genommen. Hm, sowas hatte ich auch mal. Dann habe ich ihn halt beiseite gestellt und habe gesagt, nein, danke, ich nehme lieber den ohne Alkohol. Ja. Und ich habe das jetzt nicht, ich habe dann nicht meinen mein Day-Count, also ich habe da nicht meine Tage auf Null gesetzt oder so. Genau, ja, fiel mir gerade ein bei diesem, ja, wenn man irgendwie mal auch nur einen Hauch davon irgendwie riecht. Ohne das jetzt, also... Ja, da kommen wir glaube ich auch gleich noch zu, ne, dass es ja durchaus für manche aber so ist, so. Aber mhm. ich dachte, es ist sozusagen so ein Naturgesetz irgendwie. Und das Witzige ist, dass sobald ich dieses, also, dass das Label für mich selber ja super beliebig zu setzen war, ne, also das, was du gerade schon meintest, ich hätte halt sagen können, ich bin's, ich bin's nicht, ist eigentlich egal oder ich kann mir das irgendwie aussuchen. Und, aber sobald ich es habe, bin ich quasi so Naturgesetzen unterworfen ja. und das hat, glaube ich, mir so so voll Angst gemacht davor und hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich mir lange Zeit irgendwie Sachen nicht eingestanden habe, weil ich dann Angst davor hatte, dass ich das für immer dann so leben muss und auch so traurig sein muss mit meiner also Unabhängigkeit sozusagen also mit meinem mit meiner Nüchternheit, weil ich eigentlich dann 20 Jahre später immer noch irgendwie in, im Stuhlkreis sitze und ähm, immer noch trinken will und jeder Tag ist so voll der <lacht> Kampf. Ja, ja. Ja, Und so. ähm,
1: ja, das ist ja auch das Problem ne, an dem Label. Also eins der, oder ja, ich glaube sogar das Hauptproblem, für mich wäre es das Hauptproblem, dass du, dass das Label eben mit eigentlich fast ausschließlich negativen, sehr, sehr negativen Assoziationen verbunden ist. Es ist ja nichts Positives da dran. Es ist ja nur Scham, Gosse, Dreck, äh, Dysfunktionalität, Charakterfehler irgendwie schmuddelig, hat sich nicht unter Kontrolle und so. Also es ist ja nichts Gutes da dran. Und des, des, deswegen ist es ja eben auch eine riesige Hürde, diese Selbstdiagnose vorzunehmen, weil du dir ja selbst was diagnostizierst, was, was maximal unattraktiv ist. Die allermeisten Leute hätten ja wirklich lieber jede
0: andere Krankheit, jede andere als die. Ich bin mir manchmal nicht sicher, inwiefern ich das... All, also dieses Krankheitsding, das ist halt, ach, es ist so schwierig, weil man sagt ja, okay, auf der einen Seite, eine Person hat keine Kontrolle darüber, aber vielleicht hatte die Person ja zu einem bestimmten Zeitpunkt auch mal die Kontrolle. Und warum hat sie dann da noch nichts gemacht und so? Und das, finde ich, sind so gemeine, ich, ich komme da selber in so gemeine Gedankenschleifen rein, wo ich irgendwie, obwohl ich mich so viel damit beschäftige, manchmal auch so eine, so eine so einen Frust oder so mit Leuten habe, die abhängig bleiben. Also, es mm. ist irgendwie, ach, ich finde es super schwierig zu sagen, weil es ist halt genau dieses Ding mit Stigma, dass ich das auch in Bezug auf mich selber natürlich habe. Ne? Also, dass ich natürlich mich frage, so, ja, warum habe ich das nicht schon viel eher gemacht und äh, warum, ja, also warum habe ich nicht schon viel eher aufgehört? Mm. Und bin ich jetzt eigentlich selber schuld daran, dass ich so auch gegen Ende irgendwie so gelitten habe? So, das sind Fragen, die kenne ich in Bezug auf mich selber. Aber das finde ich halt das Schwierige so an diesem, wenn man sagt, es ist halt eine Krankheit, finde ich es auf der einen Seite ist es, nimmt es einem ein Stück weit Nimmt es einem vielleicht auch ein bisschen dieses Stigma? Weil für Krankheiten kann man nichts.
1: Ja, ja. Also das,
0: ja, ich, also ich glaube,
1: das ist, das ist tatsächlich der Vorteil daran, dass es als Krankheit auch ja vom Gesundheitssystem gesehen wird. Also es wird ja eigentlich fast immer, also der Konsens ist ja sozusagen, dass es eine Krankheit ist und dass es gut in dem Sinne, dass es eben auch wie eine Krankheit behandelt werden kann. Ähm, also, dass es halt Therapie gibt und, und keine Ahnung, äh, ja, Selbsthilfegruppen etc. Und dass die Leute eben von ihrer eigenen Schuld befreit sind, mhm. von dieser Schuldfrage. Dass sie eben nicht dass sie eben nicht ähm, sch schwache Persönlichkeiten haben oder ihr Leben selber gegen die Wand gefahren haben oder so, sondern sie sind eben krank. Und das ist das Positive an dieser, an dieser Idee, dass es eine Krankheit ist. Aber es gibt ja auch gute Argumente dafür, dass es eben keine Krankheit ist. Es gibt ein Buch dazu, das heißt Biology of Desire von so einem Arzt, der selber auch mal süchtig war. Notes tue ich das?
0: In der letzten Folge habe ich relativ häufig sowas gesagt wie, ja, ja, ich recherchiere das dann nochmal. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Egal, glaubt glaub mir einfach nicht, Nie bitte. gemacht, okay. es selber.
1: Wir labern nur rum. <lacht> ja, nee, mache ich aber wirklich. Ein gutes Buch. Also, fand ich, fand ich voll äh, interessant. Und der Typ, das ist ja ein Wissenschaftler und der, der erklärt sozusagen, dass Sucht deswegen keine Krankheit sein kann, aus seiner Sicht, weil letztendlich das Gehirn, unser Gehirn bei, bei Zufuhr von Suchtstoff genau das macht, wozu ein Gehirn eigentlich gemacht ist. Also das, das macht letztendlich einfach nur seinen Job. Das ist ja, eine Sucht entsteht, also er argumentiert so, ich versuche das mal zu verkürzen, eine Sucht entsteht im Belohnungssystem des Gehirns. Das heißt, du das Gehirn schüttet bei ankommendem Suchtstoff Dopamin aus, was dich oui. glücklich macht. Und deswegen, weil dich das glücklich macht, willst du mehr davon. Und bist immer motiviert, auch mehr davon zu kriegen. Und wenn der Suchtstoff, also jetzt in dem Fall von Alkohol und anderen Drogen, unnatürlich große Mengen Dopamin ausschüttet, dann bildet dein Gehirn eben auch äh, unnatürlich große Mengen von... von, äh, von diesen Rezeptoren, die sozusagen mit diesem Ansturm von Dopamin klarkommen sollen. Und dadurch entstehen strukturelle Veränderungen im Gehirn. Und das wird als die Krankheit definiert. Dabei ist es eigentlich eine ganz natürliche Reaktion des Gehirns auf, auf, auf dieses ganze Dopamin sozusagen. Also keine Krankheit, sondern einfach ein fehlgeleiteter ähm, Lernprozess letztendlich. Und und, und das, das Gehirn ist nicht schuld, und ist auch nicht krank, sondern das Problem ist die Substanz und die unnatürlich hohen Mengen an Botenstoffen, die dadurch ausgeschüttet werden. Also letztendlich ist der Alkohol schuld und nicht ja. die Krankheit.
0: Ja, finde ich auf der einen Seite irgendwie logisch. Vor allem, ähm, in, ich habe gerade auch gedacht, weil natürlich, wenn sozusagen du immer dieses künstlich erhöhte Dopamin dir zuführt, Dopaminausschüttung quasi verursachst, dass dann natürlich das Gehirn logischerweise das auch über andere Sachen äh, präferiert, also ne, dass du sozusagen, dass, ich glaube, das kennt jeder ja, genau. irgendwie, wahrscheinlich jede Person, die diesen Podcast hört, weil warum sollte man sonst, dass man halt einfach mal die Sachen nicht mehr so wichtig findet, wenn man ja. wenn, ne, gehe ich irgendwie, was weiß ich, zu dem geburtstags klatsch wo nicht getrunken wird oder sitze ich zu Hause und stelle mir einen rein oder so, also jetzt, keine Ahnung, ein bisschen vereinfacht gesagt, ne, aber dass man, genau, also dass man irgendwie, dass der Alkohol ja. immer wichtiger wird, ja, das geht ja dann auch quasi bis zu, ähm, keine Ahnung, dass Familien sagen irgendwie, du musst aufhören zu trinken, sonst sind wir bald weg oder wir verlassen dich, was auch immer, dann bist du alle auf dich allein gestellt und dass selbst Familien nicht mehr, in Anführungsstrichen, jetzt wichtig genug sind oder wichtiger als der Alkohol, das liegt ja nicht an der Person, dass die es liegt ja genau an diesen, an diesem Belohnungssystem, also insofern... Finde ich es schon mhm, genau. irgendwie nachvollziehbar. Andererseits sind, glaube ich, viele, ich sag mal so moderne Krankheiten. Es klingt so abwertend, wenn man sagt, so es ist so eine neue Mode, so eine Modeerscheinung. Aber ähm, die letztendlich, da sind Strategien, die einem irgendwann mal vielleicht geholfen haben, die dann aber nicht mehr helfen. Also zum Beispiel eine Angststörung. Ne? Also, es ist ja, ich habe das immer so genannt, es ist ein, äh, wie ein Autounfall ohne Autounfall. Also, weil es gibt dieses, dass Leute mhm. nach einem Autounfall irgendwie so super irrational sind und irgendwie zurück ins brennende Auto wollen, um äh, ihre Handtasche zu holen oder so. Und das Gehirn sozusagen. Das kann ich so nachvollziehen. <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> was me. Das so lief. <lacht> ähm, aber das ist ja sozusagen, also das Gehirn reagiert ja auf, eine, auf einen enormen Stress mit dieser, mit da, mit quasi ich weiß nicht, Ausschüttungen der Amygdala, ich recherchiere das nochmal, glaubt mir nicht, ähm, schon. Ähm, so, und ähm, macht dich ja bereit, macht dir ja den Körper bereit für eine Aktion, so, und aber das ist letztendlich, ist das dann heutzutage, wenn dir das bei U-Bahn-Fahren passiert, ist es halt eine Panikattacke, so, insofern ist auch das, also in der Logik wäre auch das quasi keine Erkrankung, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja. Genau. Mhm. Nur, eine, nur eine irgendwie, also eine, eine Reaktion, die eigentlich normal ist, aber in dem Kontext irgendwie nicht gut oder too much oder. Ja, ja, so eine Also mutiert so ein bisschen. <lacht> ne? Eine mutierte uh, Reaktion.
0: Aber also mein Problem ist so ein bisschen auch, dass unsere Begrifflichkeiten darum so Ich finde das super schwierig, das friemeln. Also zum einen finde ich sowieso Krankheit, wenn es um Psyche geht, finde ich super schwierig. Ich hatte das letztens mit dem Begriff von Abhängigkeit. Da hat mich ähm, eine Bekannte gefragt, ob ähm, Antidepressiva eigentlich abhängig machen. Und ich weiß ähm, ja, aber nein. Mhm. Also jein. weil es gibt ja Absetzungs, also Entzugssymptome, wenn du sie absetzt. So dann kriegst du weiß ich nicht Kopfschmerz oder auch die Chance, dass du irgendwie so ein Stimmungstief hast oder so nochmal mal oder tatsächlich in eine Depression fällst. Also da es unterschiedliche. Da gibt es unterschiedliche Absetzungssymptome sozusagen. Es ist wie, wie Entzugssymptome. Gleichzeitig hatte ich nie das Gefühl, ich stehe morgens auf, denke, geil, halbe Stunde noch, dann kann ich wieder meine Tablette nehmen. Also du kriegst keinen Kick. Mhm. Insofern finde ich halt auch das schwierig. Also wenn ich etwas eine ganze Zeit lang konsumiere, nicht darauf hinfieber, aber trotzdem Entzugserscheinungen habe. Wenn, wenn ich es dann nicht mehr nehme, bin ich ich dann dann war ich dann, trotz, war ich dann abhängig? Also mein Körper vielleicht ja, aber meine Psyche, aber gerade die Psyche, wäre ja bei Antidepressiva wahrscheinlich
1: abgemacht. Na, Ein großes Kriterium ist ja eben auch die Frage, ähm, ob es dir schadet oder nicht, oder beziehungsweise wie sehr. Ne? Ich meine, die Antidepressiva, die nimmt man ja äh, in der Regel nicht zum Spaß, also nicht für den Kick, sondern äh, weil... <lacht>
0: <lacht> <lacht> da habe ich zu meinem Psychiater gesagt, ich habe gesagt, hey, ich hätte gerne Antidepressiva, und zwar für den Kick. <lacht> So, immer
1: sporadisch in den Wintermonaten. Ähm, ja, ja, genau. Also, das, aber das ist ja, also sonst müsste man ja auch sagen, man ist abhängig mhm. nach äh, Luft und Liebe und so, weil das, äh, das braucht man ja auch. Also, da hat man ja, da geht es einem ja auch schlecht, wenn man es nicht hat und so, aber trotzdem will man jetzt nicht sagen, man ist abhängig davon, weil es einem eben nicht schadet. Also, das ist ja, glaube ich, der große Unterschied, ne? Dass man, dass man bei einer Sucht, bei, bei einer Suchterkrankung, etwas, also fortwährend konsumiert in großen Mengen, was, was einem sehr schadet. Hm. Und da, da ist dann eben auch letztendlich äh, dieses Auseinanderfriemeln deswegen auch so ein bisschen so schwierig, weil es ja auch so eine Spirale ist. Also, oder so, so, so eine Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt, ne? weil, man, weil man ja abhängig von irgendwas ist, geworden ist, weil man das wiederholt konsumiert hat. Und da muss man natürlich auch nicht nur danach fragen, warum muss ich das jetzt immer weitermachen, sondern auch, warum habe ich überhaupt damit angefangen, das zu machen? Also was ist die, die ursprüngliche Motivation gewesen, das zu machen? Und da gehen ja auch dann viele überzeugte Alkoholiker so weit, dass sie sagen, sie sind von Natur aus eben besonders schüchtern oder, oder, oder neurotisch oder so. Und deswegen haben sie zum Alkohol gegriffen, um das zu kompensieren. Dass sozusagen der Ursprung ihrer Krankheit in ihren Charakterfehlern liegt, das steht auch in der Literatur. Also dieser Begriff, um den sich immer die Leute äh, so ein bisschen streiten, ist dieser Begriff Charakterfehler, dass du aufgrund deiner Charakterfehler eine Prädisposition hast, abhängig zu werden.
0: Oh, ich finde das so schlimm.
1: Das finde ich, also, ich finde es auch äh, total indiskutabel. Ich, also ich werde ja immer wütender <lacht> mit den Jahren drüber, wenn ich sowas höre. So, weil, weil ja auch irgendwie so ganz menschliche Sachen dann so als Charakterfehler deklariert werden. Eben so Unsicherheit oder, oder halt irgendwie Melancholie oder dass man das Leben halt ganz oft richtig scheiße findet oder sich selber richtig scheiße findet. Das sind ja alles so letztendlich zutiefst menschliche Sachen. Und die werden dann so pathologisiert. So, ich bin so, weil ich Alkoholiker bin. Und das war schon immer falsch. Und ich muss jetzt... Deswegen eben besonders hart an mir arbeiten, härter als andere Leute und so. Und das ist irgendwie, das geht mir so gegen den Strich. Also immer wenn ich sowas höre, dann denke ich mir so, oh, ich so ein inneres Augenrollen und ich denke
0: mir so, äh, Quatsch, ey, Bullshit. Wir mhm. sind alle so. Ja. Ja. ja, und ich finde irgendwie, dass ich finde das Ding ist so, weil wenn, wenn Leute ähm, ein Alkoholproblem entwickelt haben oder ein schwieriges Verhältnis dazu, dann will ich die so, ich die so umarmen und liebhaben und sagen du bist voll in Ordnung so wie du bist ja. auch ohne Alkohol bist du ein toller Mensch und ich finde den Gedanken so schmerzhaft dass Leute in dieser Situation sind und so strugglen. und dann den Fehler aber quasi all die Sachen mit denen sie sowieso auch schon gestruggelt haben die dann auch noch die sind dann auch noch dafür schuld dass das jetzt mit dem Alkohol scheiße ist also ich finde das so ich finde das so verletzend und so hart und irgendwie auch einfach nicht richtig also ja also ich meine es ist ja das eine zu sagen so ich habe schon immer unter meiner Schüchternheit gelitten oder zu sagen meine Schüchternheit ist der Grund dafür weil ich so bin dass ich quasi zum Alkohol deswegen bin ich so zugänglich für Alkohol mhm. aber das ist vielleicht auch das der Gedanke kam jetzt gerade also also schüchtern sein oder quasi ob das eine Störung ist jetzt nur mal so als Beispiel ich glaube, dieses Krankheitsding macht sich unter anderem auch daran fest, wie sehr man selber darunter leidet. Jetzt zum Beispiel bei mir mit meiner Angststörung so, ich konnte eine Zeit lang einfach nicht so gut in Menschenmengen sein und hatte dann irgendwie halt so Panikattacken da ja, oder so in geschlossenen Räumen oder so. Das ist inzwischen weg. Ich bin aber immer noch nicht gern in Menschenmengen. Aber darunter leide ich nicht. Also ne, es ist sozusagen ein... Es ist quasi vielleicht so sowas wie eine Prädisposition dazu, sowas nicht so gern zu weil Wobei stimmt überhaupt nicht. Ich war früher auch auf Festivals und so. Ich mag so es ich mag, ich mag so nur einfach nicht mehr so gerne. Aber sozusagen da in dem Moment, in dem es quasi mir selber im, im Weg steht, wo ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen kann, die ich aber gerne machen möchte, da wird es halt zu einer Krankheit. Ja. Da schade ich mir mit meinem Verhalten selber. Also so ähnlich wie beim Alkohol. Mhm. Ist es wird dann ein Problem, wenn ich mir mit meinem Verhalten selber schade. Mhm. Andererseits könnte man dann beim Alkohol auch sagen, es gibt keine sichere Menge an Alkohol, die man konsumieren kann, ohne dass es schadet. Insofern, nach der Definition werden wir alle Alkoholiker. Ja, aber dafür haben wir ja das Label, ne? dass, dass der,
1: Leidens, der Leidensdruck äh, hoch genug werden kann und man trotzdem weiter trinkt. Das ist ja der Sinn letztendlich für mich auch. Der Sinn meiner Meinung nach für für die extreme negative Konnotation mit diesem Label, dass die Leute, die, die schon leiden, sozusagen so sehr Angst haben, sich selbst dieses Label zu geben, dass sie lieber weiter leiden, als sich Hilfe zu suchen. Weil, weil sie halt so doll äh, nicht Alkoholiker sein wollen. Dafür ist das Label gut. Und deswegen äh, bin ich super agro, was dieses Label betrifft. Das ist der Hauptgrund. Ich habe mal gelesen, dass es äh, für jemanden, der, der eine Abhängigkeit entwickelt, vom ersten Nachdenken über diese Abhängigkeit bis zu dem Punkt, wo er sich Hilfe sucht, im Schnitt zehn Jahre dauert. Fuck. Zehn fucking Jahre. Ey, was in den Jahren alles ist, also wie man sich da schadet, was da alles passieren kann, wie man sich verletzen kann, wie tief man in diese Sucht schon reingeht, das könnte man alles einfach ein bisschen früher angehen, wenn man nicht so einen Horror dafür hätte, zu dieser Gruppe zu gehören. Und deswegen ist das Stigma tatsächlich einfach mal fucking. Es bringt Leute um. Das kann man echt nicht mhm. anders sagen.
0: Insofern ist sie also finde ich das Label ist echt mit Vorsicht zu genießen. Wir sagen es aber schon auch selber manchmal. ne? Also über so wenn wir so ist mir aufgefallen bei uns so in Gesprächen, dass wir sagen also ich weiß noch in einer Folge hast du ähm, davon gesprochen, dass in einem Podcast quasi so eine Berufsalkoholikerin war oder so. ja <lacht> Da hast du den Begriff verwendet. Ja. Ich habe den auch verwendet. So. Das ist halt, finde ich, auch wiederum so ein Zeichen dafür, wie krass es drin ist, dass selbst wir, die wir sozusagen da auch viel drüber nachgedacht haben und das irgendwie so reflektieren und dem jetzt eine Podcast-Folge widmen, da jetzt das trotzdem verwenden.
1: Ja, es also, ist halt, es kann sich halt jeder was darunter vorstellen. Ne? Es ist halt so ein, so ein Satz von, von, von Dingen, die ja auch, also viele Sachen stimmen ja auch einfach. Also das, was du am Anfang gesagt hast, dass du halt sozusagen, ja mit diesem Beispiel, dass du halt für immer beim Geruch von Alkohol rückfällig werden kannst oder so. Das, das hat ja einen wahren Kern. Also es gibt ja sowas wie ein Suchtgedächtnis. Und, und das, mhm. das haben wir tatsächlich, wenn wir mal jahrelang zu viel getrunken haben. Oder die Sache mit dem Stuhlkreis, dass man halt irgendwie sich dann da auch ständig mit, oder was heißt ständig, aber dass viele Leute sich eben da viel mit beschäftigen müssen, damit sie nicht die Awareness verlieren. Das stimmt ja auch. Also, ne, das ist halt unserer Kultur geschuldet, die überall Alkohol verlangt. So. Hm. Insofern ist es ja auch, also, eine ne einfache, also, ja, das ist halt, ist halt, ist halt einfach, das zu benutzen, das Wort, weil jeder weiß, okay, Alkoholiker, das bedeutet halt, das und das und das. Kann nicht trinken, wird nicht trinken, nee, auch kein Glas Wein zum Essen. Und ist halt auch nicht seine Schuld, weil er ist mhm. krank und so. Und ich, also, ich sag das ja in Meetings auch. Also das, und das stimmt ja auch. Das ist ja auch ein Klischee, was total 100% wahr ist, dass du in diesem Schulkreis sitzt und sagst so: Hi, ich bin Mia und ich bin Alkoholikerin. Und das mache ich ja auch dann immer brav, weil es halt zum Ritual dazu gehört. Weil es eben mich mhm. dazu zählt und weil alle Leute in dem Raum wissen, was damit gemeint ist. Und das ist ja auch irgendwie
0: schön. Das klingt jetzt an der Tür. Ich glaube, ich gehe nicht hin. Okay. <lacht> <lacht> ich, wenn, Leute, wenn Leute unangekündigt klingeln, finde ich es immer ganz schwierig. Geht gar nicht. Ja. Hm. Um, <lacht> unhöflich. Anyway. Um. Ja, was war gerade? Ähm, Stuhlkreis. Stuhlkreis, genau. Ja, ähm, ja es stimmt. Ja, es hat einen wahren Kern. Und ich habe, also... Also da wäre es da halt interessant, die Perspektive von einer Person zu hören, die vielleicht unter dem Alkoholkonsum von einer anderen Person gelitten hat, ob es vielleicht tatsächlich auch helfen kann, wenn man da so einen konkreten Namen für hat, und jetzt nicht sagen, jetzt irgendwie halt nicht sagen muss, ja, ähm, kompliziertes Verhältnis zum eigenen Alkoholkonsum oder so. Das hm. ist ja immer so ein bisschen das Ding. Also ich bin mega Fan von Political Correctness und, ähm, passe mich auch echt gerne an, wenn mir jemand erklärt, warum ein Wort irgendwie nicht geht. Aber oft habe ich auch das also finde ich es halt so, so schwierig, weil die meist, also weil viele Leute es halt nicht verwenden. So, also ein Beispiel ist halt so ähm, Schwangerschaftsabbrüche und Abtreibung. Abtreibung.de ist halt von irgendwelchen Christen ähm, in Beschlag genommen, weil alle, die irgendwie politically correct sind, halt Schwangerschaftsabbruch sagen. Boah, so. das wusste ich zum
1: Beispiel gar nicht. Und ich ja. bin voll in dieser Blase. Ich bin, ich bin entsetzt, dass ich das nicht wusste, weil ich sag auch immer Abtreibung.
0: Ach so, ja, ach. Du, das ist... Also weiß ich auch nicht, ob man das jetzt nicht... Also das darf man natürlich, darf man das sagen. Ich, aber Alkoholiker... Ich überlege, also ich mache das manchmal auch beim Blog, wenn ich das Wort verwende, weil ich dann weiß, ich werde damit eher gefunden, als wenn ich jetzt kompliziertes Verhältnis zum Alkohol schreibe,
1: weißt du? Klar, weil die Nummer eins äh, Google-Suche spät in der Nacht, die man macht, ist ja auch, bin ich, bin ich Alkoholiker? Ich. <lacht> Sehr Klassiker. Ja, 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 ja das, das ist schon sehr ist das auf jeden Fall klug. Und das rechtfertigt alles Mögliche. <lacht> ja, ja, also, ich, also es gibt ja auch, es gibt viele Leute, die, die erzählen, dass dieses Wort auszusprechen, also auch gerade in den Meetings, das zu sagen, das laut auszusprechen im Raum voller Leute, ich bin sowieso und ich bin Alkoholiker, dass das gerade am Anfang was Erlösendes hat. Mhm. so Und das ist sozusagen auch so ein bisschen, dass es ja, befreiend sein kann, dass es ermächtigend sein kann, weil das eben auch einfach ein Teil dieser Kapitulation ist, die so wichtig ist am Anfang. Mhm. Dass man nicht mehr verhandelt, sondern dass man sagt, okay, ich bin das jetzt. Und das ist mein Ding und ich muss mich darum kümmern und es gibt keine Alternative. So, Ich kann einfach nicht trinken und das, das weiß ich jetzt. Und das gibt mir jetzt halt auch einfach ein Konzept und eine neue Art von Sicherheit und und irgendwie auch eine Community und so weiter. Also insofern ist es vielleicht auch gut, wenn, wenn zum Beispiel AA oder andere Organisationen das Wort übernehmen und, und das irgendwie mit, vielleicht, also falls es irgendwann möglich ist, mit, mit positiven Assoziationen aufladen, ne, wie ja das auch schon andere, mit anderen Wörtern gemacht mhm. worden ist. Slut oder so zum
0: Beispiel. <lacht> ja, ist jetzt so die Frage, weil ja, weil zum Beispiel so in der Bubble, also sowohl auch du und ich, also so in der instagram Kuschelbubble, wo alle mhm. nüchtern, sind halt alle nüchtern, es ist halt keine Alkoholiker, oder auch nicht stimmt, tro ja. trockener Kolleg oh ich finde das oh das ist das so alles oh, ist so unsexy es ist das so krass ist so krank ja. halt wie so ein Baby das so trocken gelegt wird mhm. oder so ja ähm,
1: finde ich ganz schlimm ja das finde ich auch richtig also das sage ich auch wirklich nie das, da das das da bin ich also das da wird mir auch da kriege ich eine körperliche Reaktion wenn ich das auch nur denke, <lacht> ich bin wirklich, also das, ich reagiere da ja. ganz Ich bin trockener Alkohol. Das klingt so, das hat so viel Baggage, ähm, ganz, also ich finde das auch so infantilisierend und. Oh. Da, also da wird mir ganz, das ist wirklich, da kriege
0: ich Gänsehaut. Mm. Ja,
1: sorry. Nee, ähm. kann ich,
0: ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber so die Frage ist ja so ein bisschen, na, was sagt man denn stattdessen? Also so ja, man kann, man ist, wir sind nüchtern. Ich finde da, auf Englisch klingt halt sowieso alles immer irgendwie cooler. Sober, ja. sobriety, ja. recovery. Ich finde das, ich finde den Begriff von recovery auch super schön, den es irgendwie auf Deutsch glaube ich nicht so richtig gibt. Also so dieses Gefühl von I am recovering. Also ja. so, ich, ich, ich erhole mich sozusagen. Aber es ist irgendwie noch was Aktiveres als Erholung einfach. Erholung kann halt auch so, ich bin mal zwei Tage am Meer und ähm, frisch, frisch, schnappe frische Luft. so. Aber Recovery ist sich auch etwas wiederholen. To recover something ist ja auch etwas zurückholen. Und ich finde in diesem, in diesem Kontext, finde ich dieses Wort einfach irgendwie sehr, sehr schön und vielsagend.
1: Ja, das könnte man ja, also ich meine, in der in EE-Literatur der wird das übersetzt mit Genesung, was ja. im Prinzip vielleicht nicht ganz so aktiv ist. Gene ja doch, also, also es, ist, es ist ein angenehmes Wort. Ich, da habe ich nichts gegen. Ich würde es jetzt eben, ich würde es jetzt für mich selber auch nicht verwenden, weil ich das, weil es fühlt sich einfach nicht so an für mich. Also es fühlt sich, ich fühle mich nicht, als würde ich von was genesen. Ich fühle mich jetzt gesund. Mhm. So, es ist vorbei. So, ich habe nicht das Gefühl, dass ich. Dass ich dann auch irgendwelche Rückstände habe oder dass irgendwas an mir für immer defekt sein wird oder so, das ist irgendwie nicht Teil meiner, meiner Auffassung davon. Mhm. Ja, aber ja, zu dem, zu, zu der Frage, was man, was man stattdessen sagt, es gibt ja, es fiel mir gerade ein, es gibt so ein Wort, jetzt ein neues, hippes Wort. <lacht> also es ist, ist auch, aber nicht Wort. praktisch. <lacht> nee, also eine neue, die, war das, das heißt, glaube ich, auf Englisch fällt mir total ein. Alcohol use disorder mhm. Das würde man dann übersetzen als Alkoholmissbrauchsstörung. Ja, obwohl es ja eigentlich... Es ist ja eine Gebrauchsstörung. Mhm. Ja. Das wird jetzt viel geschrieben in der englischsprachigen Literatur dazu. Mhm. Was gut ist, weil das sozusagen diese Grauzone sichtbar macht. Also diese, dieses große Feld zwischen Normalo und Alkoholiker. Was ja letztendlich das wichtige Feld ist, so wo die meisten ja sind. Und das Wort oder dieser Begriff trägt dazu bei, dass, dass man sich damit irgendwie angstfrei identifizieren kann. So Ich habe halt eine Gebrauchsstörung. Das geht, also das kann man haben, finde ich, es ist nicht so stigmatisiert. Hm. Aber das Problematische an dem Begriff ist halt so ein bisschen, dass, dass es eben wieder den Gebrauch normalisiert.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, das impliziert ja, also wenn man einen Gebrauch hat, der gestört sein kann, gibt es ja auch einen Gebrauch, der nicht gestört ist. Mhm, genau. Ähm, und dann ist halt wieder die Frage, genau, gibt es, gibt es das überhaupt in Bezug auf Alkohol? Gibt ja, es einen genau. normalen Konsum, Nerven, gibt einen normalen Weg, Nervengift in sich reinzukippen?
1: Ja, genau. Dazu könnt ihr unsere Folge hören, wie viel Alkohol ist normal, da beantworten wir auch diese Frage. Sehr eloquent. <lacht> ja. <lacht> ja. Irgendwie, ich glaube, sind wir vom Thema abgekommen. Es nee. ging darum, welche Wörter, man, welche Wörter man dann stattdessen
0: benutzen sollte. Also ich finde so. Dann an dem Wort nüchtern zum Beispiel, er hat halt auch viele so Konnotationen, so rational oder irgendwie so. Also ich finde so, wenn man sagt, ich komme in einen Raum rein und denke so, oh, der ist aber nüchtern eingerichtet, dann ist das so mhm. sehr ja, fad. Genau, mhm. und grau das, ja. das meint man ja irgendwie nicht. Andererseits habe ich schon das Gefühl, dass es halt auch, also ich finde, ja, Nüchternheit, eigentlich finde ich es auch einen schönen Begriff. Was mir da so ein bisschen manchmal fehlt, ist halt, sozusagen eine Ernsthaftigkeit, also damit auch zu transportieren. Wenn man sagt, also ich bleibe nüchtern oder so. Ich finde, also man benutzt dasselbe Wort, egal ob man abendlang nicht trinkt, weil man noch fahren muss oder ob... Oder für den Lifestyle. Ja,
1: ja, ja, verstehe. Hm, das stimmt. Ich meine, das ist ja schon eigentlich auch in dem Wort angelegt, dass es eben sehr undramatisch ist. Hm. Das ja. ist ja auch ein, eins der Bedeut ein, eine der Bedeutungen des Wortes, dass ist und, undramatisch. Ist. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen das Schöne daran, weil letztendlich, hm. ich meine, wenn man am Ziel ist in dieser ganzen Debatte, also wenn wir eines Tages am Ziel sind, so in zehn Jahren oder so, hm. dann äh, wird sich ja die Debatte auch erledigt haben. Was ist ja das Ziel? Na, das Ziel ist, das Stigma zu zerstören. Und wenn das Stigma erstmal zerstört ist, dann muss man halt auch nicht mehr sagen, ich bin Alkoholiker oder nicht, sondern man kann einfach sagen, ich trinke nicht, mhm. weil das besser ist. So. <lacht> ja. <lacht> ne? Also ja, insofern ja. Also, ich, ich, also nüchtern, ich benutze das, glaube ich, am häufigsten. Mhm, ich auch. Und mhm. bin damit irgendwie auch okay. Mhm.
0: Das ist äh, ein Label, mit dem ich leben kann. Ich finde es sonst auch unabhängig eigentlich ganz schön. Also ich meine, das versteht keiner, ne? wenn man sagt, möchtest du ein Bier und dann sagt man nein, ich bin unabhängig. <lacht> das, ist, das, ist, das ist bescheuert, das bist du. Aber also so für so für den eigenen, also so fürs eigene Selbstverständnis, so im, als, als Gegensatz einfach zur Abhängigkeit, ähm, finde ich. Ich habe hab
1: mal, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, Ich hab, das ist schon. Ewig her diese Situation und es war nur eine ganz kleine Situation, aber ich kann mich mega gut daran erinnern. Da war ich vielleicht 17 oder so, bin in die Stadt in der Stadt rumgelaufen und habe eine Zigarette anstecken wollen, hatte aber kein Feuer und dann habe ich so ein älteres Ehepaar nach Feuer angeschnorrt und der Mann meinte zu mir so lächelnd: "Nee, wir haben kein Feuer, wir sind frei." <lacht> Und hat oh, mich geil. so angelächelt. Und ich dachte, und, da, und ich kann mich da total gut dran erinnern, weil ich total angepisst war und dachte: So, du Blödmann, mhm. so willst du mir sagen, ich bin nicht frei oder was? Ich bin super frei. Guck mich an, Liberté toujours, bitch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, ich habe
1: das schon verstanden. Ja. Ich habe das sehr gut verstanden. Aber da kann man natürlich auch auf Partys äh, sich, sich äh, unbeliebt machen, wenn man dann irgendwie mit den Worten das Getränk ablehnt.
0: Ja, ja, wenn man dann, ja klar, wenn, sobald du halt dann suggerierst, also Leute nehmen das ja auch sehr schnell persönlich, wenn du suggerierst, dass du etwas nicht machst und das besser findest so und dann quasi der Umkehrschluss ist, dass du das dumm findest, was die machen. So, dass ähm, ja. mögen Leute nicht so gerne. Komisch. Nee.
1: Ja, komisch. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, ja, hast du, hat sich deine Idee von dem Begriff denn jetzt im letzten Jahr seine Nüchternheit verändert? Ja, also ich finde,
0: es ist positiver für mich geworden, tatsächlich, auf der einen Seite, also sowohl positiver als auch negativer vielleicht, also mein Umgang damit ist, das war jetzt super sinnvoll, ne? also auf jeden Fall, be <lacht> auf jeden Fall bewusster, also wenn ich während es vorher halt so ein, ich sag mal, so ein schattiger Buhmann irgendwie war, sowas, was ich nicht sein will, irgendwas, was halt in den Ecken meines Gehirns sitzt, in die ich nicht gerne gucke, weil da liegt halt die Frage nach meinem Alkoholkonsum und da gucke ich nicht gerne hin und da irgendwo ist auch dieser Begriff und da ist irgendwo auch die Frage muss ich, muss ich den für mich annehmen und jetzt, wo ich unabhängig bin <lacht> oder nicht mehr abhängig, ähm, jetzt wo sozusagen diese Ecken ausgeleuchtet sind, liegt da halt auch dieser Begriff viel klarer und ich kann mhm. viel mehr, ich kann bewusster damit umgehen und ich kann ich kann sehr genau sagen, was ich an, daran kritisiere. Aber gleichzeitig äh, steht er für mich halt auch ein bisschen für ein gelöstes Problem, was ihn wiederum irgendwie ganz positiv macht. Und auch das Gefühl, also schon noch ein bisschen dieses Gemeinschaftsding. Also ähm, ja. egal, ob man sich so bezeichnet oder nicht, aber sozusagen diese... Diese Community, einfach diese Leute, die ein stressiges Verhältnis zum Alkohol hatten oder haben. Ich bin da irgendwie, das klingt jetzt richtig doof, aber ich bin da irgendwie gerne Teil von. Also es ist fast, ja, habe ich glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt, also ich bin, da, ich bin halt auch stolz auf meine Nüchternheit. Und das schirmt mich ab vor, vor, vor dem Schrecken dieses Begriffs. Also ich ähm, habe jetzt nicht mehr so viel Angst, dass jemand mich so nennt weil entweder ich sage mm. dann ja oder ich fange dann eine Diskussion an darüber, warum es warum irgendwie dieser Begriff Quatsch ist. Aber in jedem Fall diskutiere ich von einer Posi von einer starken Position aus, von einer Position, auf die ich stolz bin, und nicht von der Position, mhm. wie das früher war, wo die so in, in die so in Dunkelheit und Scham getaucht war. So, also wenn mich jemand sagen wir, ich bin auf dem Weg mit meinem fetten Wanderrucksack und bringe Weinflaschen zum Glascontainer. Jemand, der ich treffe, dann irgendwie Freunde oder Bekannte und dann sagt eine Person zu mir, was bist du denn für eine Alkoholikerin? Dann hätte ich, wäre ich aber, ich hätte wahrscheinlich cool reagiert, aber ich wäre innerlich so zusammengeschrumpelt. Und jetzt... Ja, das ist keine gute Situation. Nee. <lacht> um,
1: so ähnlich wie sein Arbeitgeber in der Sauna treffen oh
0: <lacht> Ja, auch da, ne? wenn du happy bist mit... Ähm, Deinem Körper und deinem Sein und überhaupt in deinem Job, dann ist es halt so in einer starken Position, dich breitbeinig hinzustellen, ja. die Arme auszustrecken und zu sagen, hi, wenn du dich schämst für okay. das, wo du Ob bist. muss man jetzt so <lacht> weit gehen. Naja, also, weißt du? Ja, stimmt. Mhm. Ja, voll. So Und ich glaube, ja. genau, und das hat sich für mich
1: verändert. So. Ja. ja, das, das würde ich unterschreiben. Besonders das mit der Community. Das ist tatsächlich bei mir auch so. Ich ich fand die schon immer irgendwie anziehend, auch schon bevor bevor ich aufgehört habe. Fand ich nüchterne Leute immer schon irgendwie anziehend, weil ich dachte, die haben so ein Geheimnis, was ich noch nicht kenne, was ich aber gerne auch sozusagen lüften würde. Und jetzt, wo ich die kenne, diese Leute und auch die ganzen unterschiedlichen Leute, muss ja auch sagen, die sind so wahnsinnig unterschiedlich, bin ich auch total gerne. Mitglied in diesem, in diesem Club. Weil ja auch, also tatsächlich Leute, die so eine Sucht überwunden haben, finde ich, also finde ich ganz oft interessanter als so normallos, weil die, weil die eben irgendwann mal in, in irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens dazu gezwungen waren, sich wirklich ehrlich und schonungslos mit sich selbst auseinanderzusetzen, um dieses Problem zu lösen. Und das kreiert tatsächlich auch interessante Charaktere.
0: Ja, und auch irgendwie interessante Gespräche. Also weil man sozusagen genau diese dunkle Ecke des Konsums, die ist ja total interessant. So. Und das ist halt ja. krass, Leute zu treffen, die sagen, hier, guck mal, diese Ecke, die war mal dunkel und jetzt habe ich sie aufgeräumt. Soll ich dir mal zeigen? Und dann ziehen sie die Schubladen auf und zeigen dir, oh guck mal hier, ja, ja. dieses Trauma. <lacht> dann sagt man, wow, krass. Ja, ja, genau. Das ging mir ja aber auch so. Es <lacht> das, also, das ist irgendwie ein. Ähm, ja, irgendwie finde ich das, ja, finde ich eine gute Gemeinschaft, egal ob sie sich Alkoholiker nennen oder nicht. Haben wir ein Fazit? Also
1: Fazit, also ich finde immer und das sage ich auch im Meeting regelmäßig, wenn neue Leute kommen, die sich mit der f Frage rumschlagen, bin ich Alkoholiker, bin ich keiner. Für mich ist das Fazit immer, es ist völlig egal, wie du dich nennst. Darüber brauchst du eigentlich überhaupt nicht nachdenken dir keine Gedanken darüber machen, kannst nennen, wie du willst. Du musst dich damit auseinandersetzen, was du für eine Beziehung zu dem Drink hast, wie es dir geht. Also ehrlich zu sich selber sein etc. Die, das Wort ist egal. Mhm. Das Label ist egal. Du kannst kannst auch sagen, ich bin, keine Ahnung, pinkes Nilpferd <lacht> meinetwegen. Schnuppe ist es. Das, das wäre mein Fazit.
0: Ja, ich glaube, dem würde ich mich anschließen. Ist egal. Hm. Also... Total macht mach dich weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren Menschen ob du es sagst oder nicht oder ob du es denkst oder scheiße findest oder cool findest oder so, ist egal für die Nüchternheit okay, ja. cool, war schön mit dir es <lacht> war, war wunderschön, wunderschön. Ciao. ciao wir hoffen euch hat die Folge gefallen ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.